0: Meus irmãos Semana passada A gente conversou aqui sobre sermos cristãos radicais Alguns não estavam aqui A gente distribuiu aí para o pessoal poder ouvir durante a semana <risos> Espero que você tenha ouvido e sido impactado Com aquela mensagem Ser um cristão radical Radical em amar Radical em servir o próximo, radical em servir a Deus, esse radicalismo não faz mal para ninguém, qualquer outro radicalismo vai te fazer mal, mas esse meu irmão não faz mal para ninguém, e nós terminamos falando sobre sermos radicais, no serviço, no corpo de Cristo, e hoje nós vamos conversar só sobre o serviço, reconhecendo a beleza do serviço no corpo de Cristo, esse é o nosso tema hoje Eu quero que você saia daqui incendiado No coração, com vontade De trabalhar e de cooperar Por uma grande obra Que é o corpo de Cristo Jesus Você tem noção que você faz parte desse corpo? A partir do momento Quando, quando é que essa mágica acontece? Quando é que aquilo que é nascido da carne? Quando é que essa carcaça Chamada Johnny, Amaril, e de repente passou a se tornar filho de Deus A se tornar parte de um corpo De acordo com a escritura é, Antigamente tinha a circuncisão, né? as pessoas fazerem parte do povo de Deus E aí o apóstolo Paulo disse que nós não fomos circuncidados por mãos humanas Mas sim dentro do coração, por meio do evangelho E isso aconteceu quando vocês foram batizados em Cristo Jesus quando vocês foram plantados Quando é que essa mágica aconteceu? Quando o batismo aconteceu Quando você foi enxertado no povo de Deus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Está dando para entender? Quando você era criança ou quando você, quando você era adulto Independentemente de quando foi o seu batismo Você se enxertou Você foi enxertado nessa videira E você faz parte do corpo de Cristo Desse corpo místico, alguma coisa, o Espírito de Deus te colocou lá dentro E agora você não é só um Johnny, você não é só nascido da carne O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito de Deus é o Espírito A sua carne por enquanto continua do mesmo jeito Coitado, não tem jeito de mudar Johnny, você vai ter sempre essa cara Mas... O seu espírito foi transformado numa nova criação, cara Isso é poderoso Isso muda até a cara do Johnny <risos> Eu conheci o Johnny quando ele entrou na igreja E eu fui vendo a cara, a face dele, como é que foi mudando ao longo do tempo Cara, é diferente Porque aquilo que está dentro do nosso coração a formoseia o rosto da gente Muda tudo, não é verdade? Pois é, fazer parte do corpo de Cristo muda a história da gente Amém? Porque pela graça sois salvos Vamos ler, Efésios 2, de 8 a 10 Tem muita gente que já faz parte do corpo de Cristo há muito tempo Mas se afastou desse corpo E aí de repente o seu próprio corpo começa a ficar com aquela cara triste Aquele semblante caído A tristeza começa a tomar conta E eu quero que essa mensagem hoje também te puxe, te dê um choque... para que você acorde novamente e fale... cara, eu faço parte do corpo de Cristo... eu não posso dar mole para o diabo... eu não posso dar mole para o mundo... eu preciso entender quem eu sou em Cristo Jesus... olha só o que a palavra de Deus diz... porque pela graça sois salvos... mediante a fé... e isso não vem de vós... é dom de Deus... não de obras para que ninguém se glorie... pois somos feitura dele... criados em Cristo Jesus... Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Eita, glória. glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor e nós damos graças a Deus. Porque pela graça sois salvos. Nós estamos aqui para reconhecer a beleza do serviço no corpo de Cristo. Eu quero te dizer uma coisa: servir no corpo de Cristo é uma coisa linda. Servir no corpo de Cristo é uma coisa bela. E eu quero que você acorde para essa realidade hoje. Você foi chamado para servir no corpo de Cristo. O grande propósito da sua salvação não é outro, senão o serviço. Você parou para pensar no que, que esse texto está dizendo? Olha só, o texto está dizendo primeiro, Pela graça sois salvos. Como? Mediante a confiança em Deus Deus. Né? No amor de Deus Não por obras E aqui está a grande diferença do cristianismo Com todas as outras religiões Não é por aquilo que você fez Que Deus achou bonitinho E falou, ah, eu vou te colocar para dentro Não, não foi por obras Foi porque ele te amou E pela graça Pelo favor dele Ele te colocou para dentro De uma coisa bela chamada o corpo de Cristo Te colocou para dentro De Jesus que é, de acordo com as profecias e com os evangelhos Ele é a videira verdadeira Ou seja, o verdadeiro Israel Israel era o povo de Deus no Velho Testamento E Jesus disse, olha Agora, ser povo de Deus está em mim Se vocês não estiverem em mim Vocês não são povo de Deus Está dando para entender? Então, pela graça Deus te amou e te colocou para dentro do povo de Cristo Pensa no Davizinho foi batizado, nem faz ideia do que é fazer parte do corpo de Cristo, antes dele poder escolher ou dele fazer alguma coisa, para Deus achar bonitinho e colocar ele para dentro, ele já foi colocado para Deus, pela graça sois salvos, como? Mediante a fé, ou seja, mediante a confiança em Deus, e isso não vem de vocês, é dom de Deus Por quê? Porque somos feitura Feitura ali no grego é poema Pela duas palavra, né? poema Parece como se fosse um poema de Deus Porque somos um poema dele Você é um poema de Deus Você é uma obra de arte Pintada, cantada pelo Criador Você tem noção disso? você é um poema de Deus, você é belo, você é maravilhoso, porque você foi criado por Ele, mas você foi criado com um propósito, qual que é esse propósito? Pois somos poema de Deus, criados no Messias, em Cristo né, para as boas obras, que Ele preparou para que você andasse nelas, Você foi criado em Cristo Jesus, você foi salvo por Cristo Jesus, para as boas obras. Resumindo tudo que a gente disse aqui, você foi salvo para boas obras. Você não foi salvo só para falar com todo mundo: Oi, bom dia, sou é evangélico, oh, legal, nós vamos para o céu. Não, igreja não é o povo que está aqui esperando Jesus voltar, está entendendo? Igreja é um povo que trabalha Que constrói o corpo de Cristo Igreja, de acordo com as escrituras É uma coisa que está se construindo Dia após dia Pedro fala da imagem de um santuário Que está construindo um o Em cima do outro a cada dia Como um santuário para a glória de Deus Está entendendo? É por isso que Jesus Ele reforça lá em João 13, 12 a 17, né? depois de ter lavado os pés dos discípulos, ele fala um negócio muito doido, olha só como é que o serviço é importante para ele, né? vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e fazem bem porque eu sou, vocês consideram que Jesus é mestre e senhor? Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, façam vocês também. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, você sabe disso? Bem-aventurados sois se as praticarem. Veja, saber as coisas não te faz bem-aventurado O que te faz bem-aventurado é praticar essas coisas É seguir o exemplo do Mestre Jesus Aquele que sendo Deus, tendo toda a pompa, toda a dignidade para sentar numa cadeira e ter os seus pés lavados Ele se levanta, tira sua veste de glória, singe com uma toalha, pega uma bacia E com a água e a toalha, ele nos dá uma lição e nos ensina para que nós existimos no reino de Deus, para imitar Jesus, como? Servindo, você tem noção aqui do que o próprio Deus está te convidando, para acompanhá-lo no ato mais significativo da existência, que é servir, vou repetir isso para você, servir é o ato mais significativo da existência, nós costumamos dizer que o significado da vida é amor, né? é o amor, mas irmão podia, se você pudesse rasgar o, o amor no meio, o que você ia encontrar dentro dele chama serviço está entendendo? amor é feito de serviço imagina o amor um bichinho de pelúcia ou talvez um coração, ou talvez um corpo se você rasga o amor no meio, lá dentro vai sangrar serviço Amor é feito disso Amar é servir Resumindo, Efésios 2, de 8 a 10 Está dizendo, olha Deus te salvou por amor Para que você possa expressar amor pelos outros Deus te salvou pelo serviço de Jesus Para que você possa servir Na construção de alguma coisa Para as boas obras Mas essas boas obras giram em torno de quê? A narrativa bíblica, ela nos aponta como resposta, um engajamento na própria missão de amor de Jesus. Aleluia! Eu sei que é importante, oh, eu tenho que amar minha família, sim, a Bíblia tem vários mandamentos sobre isso, sobre honra e tudo mais, mas esse texto especificamente está dizendo que a sua salvação aconteceu para as boas obras e o engajamento na própria missão de Jesus, que é uma missão de amor. Sem a qual o amor familiar não faz sentido O amor pelos animais não faz sentido O amor pela natureza não faz sentido Porque a grande obra e a grande missão de Jesus É que irá redimir todas essas coisas Aleluia, glória a Deus Eu sei que tem muitos irmãos que amam os animais Querem fazer ONGs e isso é belo no reino de Deus Isso é maravilhoso Mas isso só faz sentido Quando Cristo for o significado dessas coisas ele precisa antes de tudo ser, ser o, o, o sinal, aquilo em torno do que essas coisas giram, se isso não for uma missão do reino de Deus, isso vai se acabar quando o dinheiro acabar, se alimentar os pobres não for uma missão por causa do reino de Deus, quando a sua força de vontade acabar, coitado dos pobres… Mas quando é a missão do reino de Deus, quando é a missão de Cristo, tem um amigo meu que vive criticando. Ah, não gosta do sistema de voluntariado, não gosta de caridade, sistema da igreja. A questão é o direito, é o direito. Mas quando a venda do estado acaba, o direito dos alunos que eu dava aula acaba também. Mas quando a igreja está engajada em alguma coisa, as pessoas fazem sem ganhar dinheiro, tá entendendo? Porque aqui existe caridade, caridade é amor, amor é serviço amém, a igreja vai até as últimas consequências para servir a igreja se junta para abençoar pessoas que precisam a igreja se junta para fazer a missão acontecer ele verteu o seu próprio sangue em serviço em amor pela nossa purificação pela construção pela nossa construção enquanto povo de Deus em Cristo Jesus esse povo é chamado individual e coletivamente nas escrituras de corpo de Cristo o apóstolo Paulo tem uma viagem teológica falando cara, nós somos o corpo de Cristo Jesus ressuscitou, ele está no céu, ele é a cabeça de um corpo e a vida desse corpo não é a sua mente, tá? vou ficar tranquilo a vida desse corpo não é a sua força de vontade a vida desse corpo é o Espírito Santo de Deus ele nos move, ele nos engaja, para que sejamos corpo de Cristo, o que você é, é o volume desse corpo, né? cada vez que nós somos assim chamados na palavra de Deus, nós somos também desafiados ao serviço voluntário no corpo de Cristo, tem um monte de texto na Bíblia que diz que nós somos e eu queria explorar esses textos aqui junto com vocês, e apresentar pelo menos cinco coisas que a Bíblia nos diz a respeito da beleza do serviço no corpo de Cristo porque toda vez que a Bíblia fala sobre o corpo ela fala sobre o serviço também é muito doido isso é fantástico isso ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo, você tem noção Efraim, você é membro do corpo de Cristo véio. do Senhor, do Messias, do Deus que se fez carne ressuscitou subiu ao céu está lá sentado à direita de Deus, em breve ele vai voltar e governar sobre tudo, você faz parte do corpo dele aqui na terra de você depende a missão desse corpo aqui na terra Colossenses 1,18 diz que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja ele é o princípio o primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha supremacia. Ele é a cabeça de um corpo que se chama igreja. Ou seja, tem uma frase aí que eu acho que eu mandei pro o Tiago também. Nós somos células que dão substância aos órgãos de um corpo vivo, cuja cabeça é Cristo. E cuja força vital é o próprio Espírito ah, Deus.
1: viaja nisso aí,
0: você é célula que dá substância, que dá volume, que dá concretude aos órgãos de um corpo vivo, cuja cabeça é Cristo, Messias, e a força vital dele é o próprio Espírito de Deus, amém? Para reconhecer a beleza do serviço no corpo de Cristo, é preciso que primeiramente, primeiro ponto de tudo isso, você reconheça a dimensão do seu chamado, reconheça a dimensão do seu chamado, de dele todo o corpo ajustado, Efésios 4,16, dele todo o corpo bem ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, dele, Todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se assim mesmo em amor, em amor, nunca se esqueça disso, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha só, o amor acontece na medida em que cada parte realiza a sua função. Aleluia! Será que eu estou amando no corpo de Cristo? Não sei, você está trabalhando no corpo de Cristo? Essa é a pergunta. Porque, na medida em que você trabalha, você está edificando o corpo em amor. Você ama o corpo de Cristo? Santo Agostinho, ele levava esse negócio do amor tão a sério, que essa é a base da construção de uma obra esplêndida, lida por teólogos, lida por filósofos, lida por ateus e, 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 e teístas ao redor do mundo inteiro. A cidade de Deus. E ele fala que o mundo é dividido em duas cidades. A cidade dos homens, que é construída em torno do amor pelo homem, do amor humano, do amor de si próprio, o amor por si próprio. E a cidade de Deus, que é construída pelo amor a Deus. A cidade de Deus ela é construída pelo amor a Deus, e quando você ama a Deus, acima de todas as coisas, esse amor permeia todos os seus amores, esse amor te leva a um amor verdadeiro pelas pessoas, a um engajamento real, ao ponto de morrer, de dar sua vida pelas pessoas, ao um amor real pela sua família, pelos seus filhos, ao um amor real pela igreja de Jesus reconhecer o seu chamado, não tem a ver somente com entender, qual é o seu chamado, tem a ver com reconhecer também o tamanho da honra, que você carrega, ao exercer a sua função, ela tem a ver com aquilo que nós estamos construindo, você sabe qual que é a sua função, no corpo de Cristo? Olha, nós cremos aqui em vocação, nós cremos que cada um tem uma vocação, um chamado para glorificar a Deus, em diversas áreas da vida, alguns na moda, outros na manutenção elétrica de máquinas, outros pintando casas, outros lavando vasilhas, outros cuidando de filhos e assim por diante. Mas nós estamos falando aqui hoje especificamente da construção da igreja, do corpo de Cristo. Você precisa entender que o seu trabalho no corpo de Cristo, ele é honroso você precisa saber qual é a sua função, tem muita gente que acredita que a função tem a ver com os dons e talentos pessoais, mas nem sempre, tem gente que tem dom para cantar e canta, mas tem gente aqui na igreja que já falou comigo, falou, cara, eu não tenho dom nenhum, eu não tenho talento nenhum, e aí qual que é a resposta imediata, né? então eu não posso trabalhar no corpo de Cristo, né? então quem não tem talento acha que não tem chamado, e quem tem talento acha que a igreja tem a obrigação de fazer ele feliz colocando ele para fazer o que gosta né? <risos> nem sempre vai ser assim nem sempre é muito bom quando você está fazendo o que você gosta no um vez de Deus e aquilo ali uma coisa casa para outra, é maravilhoso mas antes de tudo Deus quer conhecer o seu coração você está pronto para fazer o que você não gosta também? está pronto para lavar a vasilha? está pronto para limpar o chão? está pronto para fazer todas essas coisas? Bia Queria honrar você, cara, muito obrigado. Porque eu sei que você tem talentos maravilhosos e você despejou a sua força aqui hoje, servindo, limpando a igreja, varrendo a igreja, limpando o espaço. Glória a Deus. E, infelizmente, quem estava para acompanhar não veio. <risos> Novamente, isso acontece sempre. Mas quando a gente entende o tamanho da honra dessa missão também, tudo fica pequeno perto do que a gente está fazendo. O, o Eric tem uma frase dele que ele diz, A igreja não está aqui para te fazer feliz. <risos> <risos> o Eric é ótimo. Eu falei: Não, mas o cara gosta de pregar. E eu queria botar ele lá para pregar. Eu falei: Mano, aí é todo mundo que gosta de pregar, agora você vai botar para pregar. A igreja não está aqui para fazer os outros felizes, não. <risos> <risos> tramontina. né? Heavy tramontina. É isso aí. Você serve naquilo que é necessário. Você sabia que esse irmão que está na mídia ali, o Tiago, ele é guitarrista? Tá aqui? Pois é, mas ele está servindo ali. Olá. Nem todo mundo tá fazendo tudo aquilo que tem dom, não, mano. É... A gente está precisando muito mais de alguém na mídia, que ele sabe fazer isso, do que alguém vai tocar guitarra agora. Ah, mano, louvor bonito é importante, tá vendo? As pessoas verem ali também é importante, Acompanhar, poder acompanhar A Maela escreveu um texto maravilhoso De semana aí o Cara, cada coisa que você faz Ali no reino de Deus Tem um significado e é honroso É bonito de se ver, sabe? Tem uma música dos Arrais Que eu acho maravilhosa, né? Eu quis morrer na batalha Ao lutar pelo reino até o fim Mas fui convocado a cantar As vitórias de guerras que eu nunca vi me reduzir ao pó de onde vim, mas eu não enxergo o que Ele vem. em mim, cara, você tem noção, do que Jesus vê em você? quando você tem noção do que Ele está vendo em você, aí você entende que aquilo que você está fazendo é honroso, é poderoso demais, o que você foi convocado para fazer? não é necessariamente o que você queria fazer, mas se tratando do reino de Deus, Saiba que é grandioso O que você faz aqui é grande É grandioso Você conhece Christopher Wren? Alguém já ouviu falar? Foi um arquiteto Um dos maiores arquitetos O maior arquiteto da Inglaterra Entre os séculos 17 e 18, né? E ele constrói Várias catedrais, inclusive a Catedral de São Paulo Depois procura Lá na, na, na Wikipédia Ou em outros lugares, a Catedral de São Paulo você já viu uma catedral católica um anglicana? Coisa mais linda. Construída, aquele, aquela obra de arte, principalmente aquelas catedrais góticas, coisa linda. Precisa ter uma mente ali por trás disso, uma organização e tal. Porque senão aquele negócio cai no chão, velho. E aí o Christopher Wain entrou na igreja um dia que estava sendo construída. ele chegou em dois trabalhadores. Ele chegou ali e falou, hm, o que você está fazendo aqui? Ah, eu estou quebrando pedra. Tá vendo não? Aí beleza, ele foi andando, chegou no outro Cara, o que você está fazendo? Hein? Eu estou construindo uma linda catedral Sabe o que ele estava fazendo? Quebrando pedra também Mas ele tinha noção do todo Você está entendendo? Quando a gente reconhece a honra do nosso chamado Qualquer coisa que a gente faz no corpo de Cristo é especial Desde lavar banheiro até ministrar louvor Porque você sabe que está construindo um grande templo para a habitação de Deus em Cristo Jesus, entenda a honra da sua humilde participação no processo, você está construindo uma grande catedral para a habitação de Deus, não importa o que especificamente você está fazendo para isso, você dá orgulho para o seu Pai Celestial ao fazer o que você faz, o que você faz é singular, e é especial para Deus. Quando alguém te perguntar aqui, meu irmão, o que você está fazendo? Eu não respondo, estou varrendo o chão. Não, estou plantando uma igreja. Eu estou construindo uma missão que vai abençoar Belo Horizonte. Eu estou construindo uma igreja para a cidade de BH. O que você está fazendo? Eu estou reconciliando Belo Horizonte com Jesus. Como assim? Sim, varrendo aqui. É isso que eu estou fazendo Porque o meu trabalho unido a todo outro Faz uma grande construção Que ele está fazendo para a glória de Deus E a construção não é sua Não é você que faz E eu vou te responder Nem eu que sou pastor, não sou eu que estou fazendo É Cristo que está fazendo É Deus que está fazendo isso em Cristo Então se permita participar desse corpo Amém? Amém. Glória a Deus Aleluia Deus. Olha só o que, é que diz 1 Pedro 2 De 4 a 5 né e achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, veja o todo, tem um lindo templo sendo construído, aprenda a viver da perspectiva de Deus, aprenda a ver da perspectiva de Deus, transforme a sua mentalidade sobre o seu serviço no reino, David Livingstone, disse uma coisa maravilhosa, né? se uma missão dada por um reino terreno, é considerada uma honra, já viu soldado quando recebe uma missão, então, normalmente a gente vê mais por meio de filmes, né? mas eu tive é, é, parentes que serviram no exército, e eles consideravam uma honra, tem uma, uma missão dada pela nação, pela União. Eu vou servir, eu vou representar o Brasil lá em Angola. Tem um primo meu que foi para lá. Servir lá. E ele considerava isso uma honra. Né? E o Livingstone escreveu isso, né? Se uma missão dada por um reino terreno é considerada uma honra, por que, que a missão dada pelo reino celestial deveria ser considerada um sacrifício? amém? considere uma honra meu irmão, você está construindo uma grande catedral segunda coisa que você precisa entender reconheça a beleza da diversidade nos serviços Primeira coisa, reconheça a honra daquilo que você está fazendo. Do seu chamado em Cristo Jesus. Que é para construir algo muito mais do que o serviço que você está fazendo. Algo muito maior. Segundo, reconheça a beleza da diversidade dos serviços. Um outro texto que fala sobre o corpo de Cristo. Está lá em Romanos 12, 4 a 5, diz o seguinte. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros. E esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também Cristo assim também no Messias nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros nós estamos realizando juntos uma coisa que se chama o ministério da reconciliação que inclusive eu coloquei como a missão dessa igreja é claro, eu poderia ter colocado fazer discípulos, mas dá na mesma porque a Bíblia tem várias linguagens para falar a respeito da nossa missão Qual que é a missão da igreja? É fazer discípulos mesmo E o que é fazer discípulos? É reconciliar pessoas com Deus, com o eterno Com aquele que é a fonte da existência de todo ser humano Nós estamos aqui para reconciliar pessoas com Deus né? Todos nós estamos realizando o ministério da reconciliação 2 Coríntios 5,18, né, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso não significa que a função de todos seja pregar. Talvez você entendeu assim: Ah, Deus me deu o ministério da reconciliação. Então, o que, que eu tenho que fazer, cara? Não tem outra coisa. Eu tenho que pregar. Aí todo mundo quer pregar. E se todo mundo quiser pregar, aí não tem igreja, né? <risos> 1 Coríntios 1,17 diz Porquanto Cristo não me enviou Para batizar, mas para proclamar o Evangelho Até Paulo Entendeu que tinha que ter uma diversidade De funções, senão o corpo não funciona Tem gente que é especialista E só em uma coisa Não cara, ó, eu estou cuidando Do Joãozinho Quando você lê algumas coisas de pedagogia Você vê que você precisa desenvolver Uma criança, o desenvolvimento de uma criança A educação de uma criança não é só ensinar ele a enxergar. Não é só o desenvolvimento motor, para aprender a, a ficar equilibrado, a subir nas coisas e tudo, tem que aprender um monte de coisa. É uma diversidade, eu tenho que desenvolver todos os membros, todas as funções do Joãozinho, tá entendendo? Você também, como corpo de Cristo, precisa entender que o corpo precisa ser desenvolvido. Então não é todo mundo que vai me instalar. Não é todo mundo que vai varrer o chão. Não é todo mundo que vai cuidar de criança. E olha que na igreja é cheio de pedagogo Mas nem sempre o pedagogo está querendo cuidar de criança também Né? Então assim é, tu, Ah, eu sou da moda, eu vou fazer alguma coisa aí Eu sou da moda na igreja, não necessariamente Por quê? Porque o corpo precisa de várias funções Então exerça essas funções com alegria Saiba apreciar a diversidade de serviços. Até aqueles serviços considerados menos dignos são aqueles de acordo com a palavra de Deus a que a gente dá mais honra. É poderoso isso. Paulo entendeu isso. Paulo ele fala assim, eu até batizei alguns aí nessa igreja, né? Eu tava falando isso com os coríntios, mas é, é, ele não gastava suas energias para fazer isso porque tinha gente responsável por batizar. Ele estava responsável por pregar Essa era a função dele A igreja primitiva em Jerusalém já reconheceu isso lá no início Lá em Atos 7, se eu não me engano Que precisava definir funções Apóstolos, diáconos, evangelistas Os apóstolos, eles eram responsáveis por pregar Para pregar, meu irmão, você não faz ideia A gente tem que preparar E a gente faz um monte de coisa, um monte de estudo, e se inspira nisso né, aqui, dá um Aí você imagina os apóstolos fazendo isso e cuidando da doação para os órfãos, para as viúvas daquele tempo. Todo mundo da igreja, que a princípio era 120 pessoas, de repente passou para 3 mil e de repente 5 mil. Imagina 5 mil pessoas trazendo cesta básica para os 12 apóstolos de distribuírem para todo mundo. Imagina, não era só cesta básica, não. Eles vendiam as suas propriedades, levavam dinheiro para eles, falou, agora distribuem aí para nossa. Isso ali era uma comuna, isso de um negócio que estava começando ali. Era, eles se entendiam como uma nação É claro, Depois que isso começou a se expandir Entendeu que não, não dava para ser uma, uma comuna material Precisaria ser mais espalhada, mais expandida Do que aquela experiência ali em Jerusalém Mas olha que doido isso Eles se entendiam como uma nova nação, um novo rei, Estava sendo entregue ali aos dos apóstolos De repente os apóstolos chegaram à conclusão Não dava para pregar Dedicar a palavra e a oração E ainda cuidar disso E aí eles separaram funções quem era mais importante? Ninguém. Ah, mas né, tinha um líder. tinha. Os apóstolos eram líderes. Não é porque ele é líder é que ele é mais importante. Ele está servindo como líder. Está entendendo? Quando a gente fala de liderança no reino de Deus, você tem que perder esse mimimi. Ah, não, mas aí, qual é o mais importante que o outro? Não, não é mais importante. Você está entendendo tudo errado. Você está dando importância para uma coisa que não tem. Liderança no reino de Deus é serviço. Ser chamado para liderar alguma coisa É chamado para servir em alguma coisa O apóstolo Paulo fala isso né? Nós, apóstolos, somos a escolha da parada, entendeu? A gente é que sofre mais do que todo mundo Porque nós estamos num nível de serviço Basilar base aqui na igreja É isso que ele fala E aí cada um realizando a sua função É uma função gloriosa não tinha ninguém maior que ninguém, existiam pessoas que estavam desenvolvendo função de liderança, que eram os apóstolos, depois os diáconos começaram a liderar a ação social, e depois outras pessoas foram liderando outras áreas, é necessário você apreciar a beleza da diversidade no corpo de Cristo, Paulo entendia isso, né? Ele fala que uns são chamados para ser apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros para pastores e mestres. Tá entendendo? Cada um cumpre uma função. Para quê? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, construído. Para que o corpo seja edificado e construído, é necessário que exista diversidade de funções. Você aprecia? essa diversidade, amém, todos porém, temos porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja segundo a proporção da fé, se é ministério, dediquemos ao ministério, o que ensina, esmere-se no fazê-lo, né? dedique-se em ensinar, o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui, Contribua com generosidade Aquele que administra Administre com zelo Com cuidado Quem exerce misericórdia Faça isso com alegria Cada um com uma função Amém? Aprecie essa diversidade Então primeiro Entenda a honra do seu serviço A dimensão da honra do seu serviço Segundo Segundo Entenda a beleza da diversidade do serviço no corpo de Cristo. Terceiro, entenda a beleza da unidade no serviço do corpo de Cristo. É diverso, mas é uno também. Unidade e diversidade precisam andar juntos, você precisa entender isso. Tem um texto muito grande sobre isso que eu queria ler aqui com vocês. Está lá em 1 Coríntios 12, nós vamos ler do 12 ao 26. Assim Ora Assim como o corpo é uma unidade Embora tenha muitos membros E todos os membros Sendo muitos Formam um só corpo Assim também com respeito a Cristo Pois em um só Espírito Todos nós fomos batizados Em um só corpo Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres Homem, mulher, todo mundo E a todos nós foi dado Beber de um mesmo Espírito porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, se o pé disser, isso é muito doido, Paulo viajou aqui, se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo, se o ouvido disser, porque eu não sou olho, eu não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? se todo o corpo fosse ouvido, onde ficaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo como quis, lembra disso? Mas Deus dispôs os membros colocando cada um no corpo conforme Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer a mão, não precisamos de você. Até porque se alguma coisa vier no seu olho Eu tenho certeza que imediatamente a sua mão Na medida do possível vai proteger o seu olho O seu corpo ele trabalha em unidade E o corpo de Cristo também precisa trabalhar em unidade Nós precisamos ver isso mais do que teoricamente, meu irmão Hoje enquanto o Bia estava arrumando aqui Ela estava na retaguarda e me possibilitou poder sentar lá Para poder concentrar né, nos os preparativos finais do sermão para poder enviar ali para para mídia e tudo mais. Enquanto você faz uma coisa, você dá graça para o outro poder fazer outra. Mas quando não tem essa diversidade funcionando, quando você não aprecia essa diversidade no corpo de Cristo, acaba que quem está iniciando vou tem que parar para poder consertar alguma outra coisa que é importante para fazer o culto. E é claro, igreja não é só culto tem muito mais coisa acontecendo ao longo da semana, tem muito mais coisa acontecendo na vida, porque a igreja envolve a vida da gente, está entendendo? É certo que há muitos membros, mas um só corpo, os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês, é engraçado, porque Jesus é a cabeça, né? ele, não pode virar para o Senhor, não preciso dos pés, não, Jesus conta com você, está entendendo? Jesus está contando com você, para ser os seus pés aqui na terra, Jesus está contando com você para ser as suas mãos, entenda a beleza da unidade no corpo de Cristo, olha isso aí, tá, oi, amém, oi, som, Ei. Beleza. Vamos... Pega esse aí pra mim. Esse já... Deu o que tinha que dar. <risos> Beleza. <risos> Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que... E, e também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra àqueles que menos tinham, para que não haja divisão no corpo de Cristo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Da mesma maneira, se um membro sofre... Todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos são honrados com ele. A honra de um pastor é a honra de uma igreja. A honra do ministério na igreja é a honra de um pastor também e de você também que pode trabalhar e fazer com que aquilo tudo pudesse acontecer. Porque você não pode mais ver cada serviço aqui separadamente você precisa apreciar a diversidade, mas entender que ela toda está unida, numa coisa só que nós estamos fazendo como o corpo de Cristo, no corpo, ninguém constrói sozinho, nós não trabalhamos sozinhos aqui, todos nós precisamos uns dos outros, Santo Agostinho ele disse uma coisa fantástica, ele disse, se você ama, se você faz parte daquela cidade construída sobre o amor, que é a cidade de Deus, se você ama, Aquilo que você tem não é pouco E ele falou isso A respeito de alguns irmãos que consideravam Que não tinham muitos dons então, Tem um irmão lá que tem dom Aí ele falou, cara, se você ama Se você faz parte do corpo Você não tem o dom de curar, mas tem Você não tem o dom de pregar, mas está pregando Você não tem o dom de cantar, mas está cantando se você ama, você faz parte de um corpo que executa tudo aquilo Uma vez alguém perguntou para o Eric Eric, como é que é a sua igreja? Aí ele foi e pegou imagens e vídeos De todas as igrejas da diocese Essa aqui é a minha igreja Caraca, que doido, hein? Tem luz, tem o que e tal Tem uma outra que faz isso e aquilo E foi pegando tudo Falei, essa é a minha igreja Oh, na sua igreja especificamente tem isso e aquilo Ah tá, nessa comunidade local aqui Algumas coisas que tem lá não tem aqui Mas nós somos um, nós estamos fazendo isso tudo Que obra social a sua igreja faz? Meu irmão, nossa igreja faz obras sociais fantásticas Ela está construindo casas de pessoas na favela Lá na pousada do Conde Na Paraíba Maravilhosamente Pegando gente que mora debaixo de Lona e construindo casa de tijolo firme para essas pessoas. A nossa igreja está fazendo isso. Você faz parte dessa igreja. Uma igreja que está dando comida, que está tirando pessoas da rua. E quando a gente começar a fazer outras coisas, eles vão dizer: Nós fazemos parte de uma igreja que dá cursinho pré-vestibular popular lá em Belo Horizonte. Faz parte de uma igreja que alfabetiza jovens e adultos. Eu faço parte de uma igreja que faz isso e aquilo e aquilo outro. Eu faço uma igreja, faço parte de uma igreja que é presente na cultura urbana. Está entendendo? Porque quando você ama, faz parte do corpo. Aquilo que você tem não é pouco. Você é abençoado pelos dons do outro. E aquilo que você tem é do outro e o que o outro tem é seu também. Amém? É desse corpo que a gente faz parte. Deus não te fez com dez braços. Ele te fez para ser cuidado, meu irmão, pelos outros. A está guardado pelo serviço dos outros. Lembra disso. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Efésios 5, 29 a 30. O corpo não é lugar de brilhantismo. Não acho que você vai, ah, eu faço um serviço brilhante aqui Não, o corpo não é lugar para brilhantismo É lugar para engajamento Amém? Amém? Corpo de Cristo não é lugar para brilhantismo É lugar para engajamento Um exemplo aqui do futebol né? Se todo mundo quiser ser artilheiro Primeiro contra-ataque, você toma gol pra cara. Se é. pudesse fazer um monte fazer Mas aí, é, tem que voltar lá no meio de campo Graças a Deus eu lembro que eu fui, tra... eu fui jogar futebol né no... Na quadra A gente quer é todo mundo ir pro gol E de repente o time todo lá no outro campo né? E uma vez eu fui jogar Futebol de campo Cara, você vai jogar aqui ó na... na lateral esquerda aqui tá Esse aqui é o seu lugar de atuação Aí toda hora eu ia lá pra frente Cara Aí a bola chegava lá onde eu devia estar E eu não tava lá E o time O outro time tomava a frente acabava chegando lá e quase fazer gol Ia no contra-ataque Aí eu entendi, não O meu brilhantismo vai ser em cumprir a função do lateral esquerdo E aí, quando eu comecei a fazer isso Eu comecei a ver que o time estava funcionando Eu falei, o problema era eu <risos> Porque eu não estava fazendo a minha função Quando você faz a sua função Você permite que todo o seu time funcione bem Amém? O, retiro assim. Hã? o retiro foi assim o retiro foi assim né é. retiro é muito bom você tirar lições de vida há um só corpo e um só espírito assim como uma só esperança a qual vocês foram chamados a alegria de um é a alegria de todos o sofrimento de um é o sofrimento de todos portanto meu irmão se esforce também por essa unidade para fazer essa unidade acontecer você é um com os seus irmãos Aprecie a diversidade Aprecie a unidade Mas lute também pela unidade Porque a unidade não acontece simplesmente porque você está fazendo, seu serviço Tem um jeito muito fácil da unidade não acontecer É quando você faz a sua função lá. Ah, a minha parte eu estou fazendo né? Já viu essas pessoas? Aí toda vez que você chama a atenção de uma pessoa Imagina o técnico chamando a atenção de irmãos a bola passou, não. Eu estou aqui para ser lateral esquerda Então não vou fazer mais nada, não. Ou estou aqui para fazer tal coisa assim, assim. E aí você não se sente corpo. E aí atrapalha também do mesmo jeito. Ou quando você chama a atenção de alguém e fala, ah, mas fulano também não está fazendo a parte dele, não. Você quer saber, Tem gente em submissa Ou gente com problema com relação à liderança? O bispo falou isso comigo uma vez. Você chama a atenção uma pessoa justifica Fica justificando Aquilo que fez e tal isso aqui. Segundo, ela joga a culpa Para cima dos outros Ah, mas é porque fulano não fez Aí não... acabei não fazendo Irmão, receba A chamada de atenção A crítica, por vezes você vai até achar Que não foi justo Mas receba com o coração aberto Porque o reino de Deus é um reino de misericórdia e nem todo mundo, inclusive seus líderes, vai saber tudo o tempo todo, mas ele vai estar cumprindo a sua função, então por ver você vai ser chamado a atenção, e vai ficar com raiva, mas continue, sabe o que é isso? Esforçar-se pela unidade, Efésios 4,3 diz, esforçando-vos diligentemente, arduamente, por, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, lute meu irmão, sabe qual é o esforço que você tem que fazer, o esforço de paciência, o esforço de longanimidade, o esforço de perseverar, o esforço de reconhecer erros, o esforço também de abrir mão da sua individualidade, abrir mão da sua opinião, tem gente que é assim, ah não eu vou até fazer, mas eu tenho que dar minha opinião aqui para você entender, né mesmo que a sua opinião esteja correta, muitas vezes, lutar pela unidade, é abrir mão da sua opinião, abrir mão de ficar ali enchendo a paciência, abrir mão, amém gente, ficar insistindo no erro, faça isso pelo corpo de Cristo, pelo corpo de Cristo tudo vale a pena, o apóstolo Paulo, ele fala... Lá em Colossenses 1:24, né? Agora eu me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo que é a igreja. Isso me leva a um quarto ponto, que é reconheça a beleza do sofrimento pelo corpo de Cristo. Sofra pela unidade do corpo. Sofra pelo corpo de Cristo. É honroso sofrer. Paulo, ele já não tinha mais distinção entre o corpo dele e o corpo de Cristo. Se eu estou sofrendo aqui, é pelo corpo que eu estou sofrendo. Quando você entende a beleza da participação do corpo, nada mais é pesaroso, nada mais é difícil para você. Pode ser até difícil, mas você vai encarar assim: do jeito que meu pai pega um apartamento para pintar. Ele, Osmar, ah, isso aqui uma hora eu termino. Claro que vai terminar um pouquinho mais, mas ele vai fazer com ânimo. E eu, cara, quando eu pegava um apartamento para pintar, eu falei: nossa, velho, só amanhã que eu vou terminar isso e aí eu demorava uns três dias, está <risos> entendendo? Muitas vezes a coisa está aqui em sua cabeça, quando você entende a beleza do sofrimento pelo corpo de Cristo, quando você entende a beleza, da, a honra daquilo que você está fazendo no corpo de Cristo, nada é grande demais, e aí você fala, cara, eu estou aqui, eu vou me engajar, seja o tempo que isso levar, eu estou tranquilo, alguém vira para você e fala, mas você está dando dinheiro para pastor, Tá dando dinheiro para igreja, igreja você está precisando você está indo lá fazer faxina na igreja não tá está ganhando nada você canta você podia tá de ganhar dinheiro com música sabe, as pessoas falam isso Respondo: olha, eu estou construindo uma grande catedral nós estamos aqui para isso nós estamos construindo um grande corpo e sofrer por esse corpo é uma honra para mim muita gente me critica sobre isso cara, você não está dormindo direito se precisar de eu não dormir direito, pro resto da vida eu vou fazer isso meu irmão porque nós estamos construindo a obra de Deus é o um corpo de Cristo é claro que eu vou lutar para que eu tenha noites melhores de sono mas enquanto precisar eu vou fazer o que for preciso, está entendendo? injustiça continua sendo injustiça continua sendo lamentável, mas até quando a gente é injustiçado, a gente não leva isso em conta, porque a gente quer completar em nosso corpo, o que resta das aflições do Messias, na continuidade do seu corpo, que é a missão dele aqui na terra, e uma última coisa, sobre a beleza do serviço no corpo de Cristo, de entender que você é corpo de Cristo, é reconhecer a beleza da santidade, do corpo de Cristo é o último texto sobre corpo que o apóstolo Paulo nos chama atenção, vocês não sabem que vocês são membros do corpo de Cristo tomarei os membros do corpo de Cristo e os unirei a uma prostituta de maneira nenhuma o que que Paulo está falando aqui? quando você é parte do corpo de Cristo aquilo que você faz individualmente está levando Cristo ali está levando a igreja ali você tem que entender que aonde você está, seja na rua, no trabalho, ou aqui no templo, ou na sua família, a igreja está sendo levada junto com você, Cristo está sendo levado junto com você, o seu corpo, assim como disse o apóstolo Paulo, está unido ao corpo de Cristo, e é por isso que você precisa prezar por uma vida santa, fazendo parte do corpo de Cristo, amém? Para de desonrar a Deus Naquilo que você faz E comece a honrá-lo Vivendo em santidade Santidade no falar Santidade no agir Porque a sua santidade É a santidade do corpo de Cristo Quanto mais rápido você entender isso Mais rápido você vai Entender essa beleza Que ia é fazer parte do corpo de Cristo Amém Vamos colocar de pé, vamos orar.